0: Olá, meus amigos meus irmãos, boa noite Que Deus te abençoe e proteja hoje sempre iluminando a estrada da sua vida E te fazendo feliz Sejam todos bem-vindos Bem-vindas, hoje é sexta-feira, dia 19 de fevereiro de 2021 E hoje temos uma live especial Estamos ao vivo agora pelo Instagram 8 horas e 1 minuto E vamos falar com o nosso querido Renato Prieto Lá do Rio de Janeiro Eu ia falar lá de nosso lar, é ótimo Lá do Rio de Janeiro E vai estar conosco Já falei com ele agora há pouco Ele vai estar conosco e vamos desenvolver um tema sobre obstáculos, vencendo obstáculos, vamos estar juntos, espero que tudo esteja bem com você, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, rogo a Deus para que te ampare, te proteja, te ilumine, te fortaleça, para que você mantenha-se em paz, feliz, alegre, contente, para que você entenda, que as dificuldades da vida servem para o teu aprimoramento espiritual, para o seu crescimento, para a sua evolução. E só te acontece o que deve acontecer. Não como fatalidade, porque a lei de Deus não é punitiva, mas educadora. Mas sim como aprendizado. E só te aparecem pessoas que deveriam aparecer na sua vida, seja para te fazer sorrir, seja para te fazer chorar, esses muitas vezes são os obstáculos da vida, esse é o tema também de hoje, e eu vou agora procurar o meu amigo Renato Prieto, já achei ele sempre muito bem inteirado, das mídias sociais, muito treinado, um homem do cinema, conhece tudo, então já está postos aqui, vou te chamar querido, vou te enviar um convite agora, Renato Aqui o sinal da internet está bom, sei que nós estamos ao vivo, internet não é fácil, mas deu certo até hoje. Nosso querido amigo irmão Renato, oi, oh, que maravilha!
1: Um menino, praticamente.
0: Oh, que Um garoto, um você! Um jovem Com, com toda a certeza, é que querido. Está? Eu estou bem, graças a Deus, com saudade de você. Quero começar a nossa conversa dizendo que você é uma pessoa muito querida para mim e muito querida para todos os nossos amigos aqui da página. Você é uma pessoa do bem, um homem do bem, um trabalhador do bem, um ator excepcional. Você sabe que eu sou seu fã, eu sou até suspeito, mas não sou só eu, somos todos. Você tem uma carreira fantástica. E é uma pessoa do bem, gostosa de conversar, trocar ideias, bater papo, sempre com um pensamento otimista mesmo, enfrentando dificuldades. O que eu quero dizer é que todos nós aqui te amamos, em especial, e você é muito bem-vindo.
1: Ô, oh, Estevão. mas você sabe o que acontece? Eu acho que você acaba aprendendo com a vida mesmo, se você quiser, né? Porque aprendizado é uma escolha você pode, tem gente que apanha e não, e não aprende, não é verdade? Verdade. Não aprende. A gente aprendeu caco lá numa encarnação, outra, e você começa a ver o seguinte, o mesmo tempo que você perde para mal dizer, reclamar, chatear, complicar, é o mesmo tempo que você ganha para dizer as coisas ao contrário, não é verdade? Que bom, tá ficando ótimo, né? É, que, mais difícil do que difícil não fica, depois de difícil só pode ficar fácil. Não é? Verdade. Então, é melhor manter com um corpo.
0: Verdade. Né? E, Renato, eu vejo assim também que. É, 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 eu, eu gosto muito desse seu lado positivo, porque você é uma pessoa que conhece muita gente. Muita gente não somente na área do teatro, mas também do movimento espírita. Mas é uma pessoa de projeção nacional. Portanto, você conhece muita gente, não só gente do Rio de Janeiro, mas você como ator também, já rodou esse Brasil inteiro, já se apresentou em Nova York. E você sabe que o mundo está passando por essa pandemia, passando por uma dificuldade, todos estão em dificuldades. São dificuldades espirituais, dificuldades financeiras, dificuldades matrimoniais. Dificuldade de relacionamento. No trabalho, então, nem se fala. São milhões de pessoas desempregadas. Mas você mesmo... Me... E ninguém sofreu mais do que a classe artística, porque a classe artística foi a primeira que foi cortada, porque ela precisa de público. O artista necessita de público. O artista que não tem público, ele não tem utilidade, como eu fazendo palestra. Palestra que não tenha ninguém para ouvir, não precisa do palestrante. Então vocês foram os que mais sofreram. Mas você não desanimou nunca. Eu sempre vejo você otimista, passando por dificuldades. Só Deus sabe o testemunho que cada um de nós carrega. Mas você carrega assim com alegria no coração, carrega assim com aquele espírito de Chico Xavier, de renúncia, de disciplina, e sem largar de fazer o bem. Imediatamente você saiu dos palcos, dos, dos teatros, que todos foram fechados. Até hoje, nós estamos em fevereiro, estamos aí completando quase um ano, fechados, mas você saiu dos palcos, do teatro e veio para a internet. Você não parou de trabalhar, de levar a mensagem, você não parou de ser quem você é. Eu falo isso, eu faço esse preâmbulo, porque o tema nosso hoje é vencendo obstáculos. E ninguém os teve manifestado de tantas maneiras quanto você, profissionalmente, na área da amizade, não poder se locomover, os teatros, cinema, filmes, projetos, todos, por força da circunstância, aguardando o momento oportuno para voltarem. Então, é, da onde você acha, falando de você... Que você tira essa força, essa renúncia e essa capacidade de cada dia, como diz Paulo, levantar em novidade de espírito e fazer tudo de novo.
1: Olha, Esteve eu acho assim. É, por exemplo, as circunstâncias, ela, é, porque muita gente bate na minha porta e eu ouço todo mundo, né? Eu costumo dizer que eu ouço. Eu não parei para ouvir ou, ouvi tubarões, né? Eu parei para ouvir peixes. E o mar está cheio de peixes, pequenos, médios, grandes. Eu parei para ouvir. E quando eu comecei a ver que as pessoas que precisavam dizer algo, que precisavam ser ouvidas, não estavam sendo ouvidas porque cada um fica é, preocupado com o seu próprio ego, seu próprio interesse, eu saí a, a, a fazer coisas, né? a, a dar o exemplo. Porque não adianta, por exemplo, eu dizer para você Uh, o que eu sou. Quem tem que dizer o que eu sou quem tem, é quem está de fora. Eu acho que você só anda bem quando você não é uma fraude. Quando você não é uma mentira. O público olha, que eu sempre digo, às vezes estou fazendo live, eu faço assim, olha, atenção, olha aqui, ó, os olhos de mamãe. Entendeu? É, é que eu não sou uma fraude. Então, o que, que acontece? Se eu ligo para uma pessoa, por exemplo, se eu mando uma mensagem, pedindo a pessoa que, por exemplo, me ajude numa campanha em que eu preciso salvar, por exemplo, assim, aconteceu isso, por exemplo, uma situação que próxima de, como você que tem um menino aí, o Estevam o Piquero. O menino é filho único e, é, e ele tinha um problema seríssimo, uma doença degenerativa que estava que entortando o corpo dele e automaticamente ele estava ele uh, virando uma bola. E os médicos encontraram um jeito de fazer uma cirurgia. E eles toparam fazer por qualquer coisa, desde que tivesse o mínimo né, financeiro para pagar exames e tal. E eu saí pedindo, enfim, qual é o bom resultado? A cirurgia foi feita, o resultado foi ótimo, o menino não vai, não vai, vai ficar deficiente nessa encarnação. Então eu penso assim, se eu ligo para você, e olha que eu ligo para 200 pessoas e repito a mesma história não por áudio, eu não gravo um áudio e replico para todo mundo, não. Eu ligo Sim. um por um, sento na mesa, aperto o botão e ligo. Aperto o botão e ligo. O que você pensa a meu respeito é mérito que você pode adquirir ou débitos que você pode contrair. No meu caso, mesmo que eu não o queira, é só crédito. Entendeu? Então, assim, eu vou pela fala de minha mãe. Os bons sempre dirão de você o melhor. Os ignorantes vão abaixar a ripa em você. Mesmo que você não mereça receber as pancadas, mesmo que você não mereça os elogios. Porque essa é a natureza de cada um. De um é ver em você, talvez, qualidades que você ainda não as tenha. O outro é derrubar você. É a natureza de cada um, é assim. Você não está no corpo para mudar a natureza de ninguém. Não é? Então, faça a sua parte. Eu faço isso, eu faço a minha parte todos os dias. Agora, as pessoas que podem, por exemplo... É, é, eu quero dar um exemplo prático disso. É, uma pessoa mandou para mim essa semana, eu, eu achei extremamente deselegante, mas enfim, eu vou comentar. É, mandou para mim um link de uma colocação infeliz de uma pessoa que aparentemente se diz espírita, que os espíritas tinham que encontrar um jeito de fazer as suas, as suas coisas, as suas, as, suas, as suas promoções, arrumando patrocinadores para abrir os portões para todo mundo ter de graça. E eu virei e disse, peraí, eu não posso silenciar, eu tenho que responder. Eu disse, olha, primeiro eu acho a colocação desse senhor extremamente infeliz, acho que ele não é espírita, ele só é frequentador de centro espírita, ele não é espírita, porque um espírita não sai por aí julgando os outros. E esse senhor não sabe da realidade. Se você vai gravar, por exemplo, um, um espetáculo teatral, você precisa de locação, fiação, pagar iluminação, pagar técnicos. Você tem que pagar o transporte, a gasolina. Você precisa pagar os atores. Você precisa pagar, 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 pagar. Eu acho engraçado quando as pessoas dizem isso, Estevão. Porque ninguém pede, por exemplo, para o engenheiro, para o médico, para o professor e todas as outras profissões espíritas que não cobrem pelo seu trabalho. Né? Então, o médico espírita cobra pelo trabalho, o engenheiro espírita cobra pelo trabalho, não é? o arquiteto espírita cobra pelo trabalho, o dono da padaria espírita cobra pelo trabalho. Quando chega na literatura, na cultura, no livro, no teatro e no cinema, as pessoas dizem eu vou dizer e vou matar logo o galo de uma vez só. Dai de graça o que de graças receberdes. Só que a pessoa ela não leu a parte final de o que de graça receberdes. Ora, se eu não recebi de graça, eu não tenho motivos de dar de graça, porque de graça não recebi. Todos cobraram. Então são espaços que nós temos que lutar para ultrapassar Eu estou contando essa história não por exibir um fato, para que, dentro do tema que nós estamos propondo, que é, é vencendo obstáculos, que você tem que respirar fundo, você tem que fazer yoga, perdoar, dar o passo adiante, dizer, sem o perdoar, ele não sabe o que faz, e seguir adiante na certeza de que aquilo que você faz pode mudar a vida de muitos. E veja isso, isso que as pessoas às vezes não veem, Estevam. Eu sou um ator de formação acadêmica de suma importância, um dos poucos atores brasileiros, poucos vivos, encarnados, com formação com o Robert Lewis, do Actors Studio. Só para poder citar para você, professor de Marlon Brando, Susan Sarandon, Marilyn Monroe, Ed Alpatino, Robert De Niro, só para citar. E fui aluno, conheci pessoalmente o Papa do Teatro no Mundo, que é Grotowski, uhum. entendeu? E peguei tudo isso que eu conheci a colocar a serviço da divulgação da doutrina espírita em larga escala pelos caminhos das artes. Eu poderia ter ido pelo outro caminho, gente, jovem, bonito, talentoso, respeitado, premiado, eu não tinha que ter buscado o caminho mais difícil. Eu ia ganhar dinheiro fazendo comerciais de qualquer produto e tal. Então eu fui vencendo esses obstáculos. Eu acho que a escolha que eu fiz foi correta. Mas eu sempre penso assim, eu falo da mamãe porque o eco da minha mãe, que era um espírito altamente iluminado, está aqui. Quando eu disse aquela frase há pouco, que ela dizia, por exemplo, a respeito de que os bons dirão de você o melhor, mesmo que você não mereça. Os ignorantes vão baixar a em você, mesmo que você também não mereça, eu ainda tenho o eco da minha mãe dentro de mim quando eu tomo as minhas decisões. Ao tomar uma decisão, eu penso assim, minha mãe desencarnada, espírito iluminado, terá vergonha de mim ao aceitar essa tarefa, ao aceitar em silêncio esse ocorrido, ao aceitar calado o miserável que me pede socorro, ou mamãe vai ter orgulho de mim ao aceitar essa tarefa. Aí eu tomo a minha decisão, de forma rápida e simples. E é isso que quem está nos ouvindo tem que entender. Os obstáculos batem a nossa porta para o exercício do nosso crescimento espiritual, para a sua evolução. E só para encerrar esse, 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 esse preâmbulo com meu boa noite, eu quero lembrar a todos que estão nos acompanhando que muitas vezes quando uma dificuldade bate a nossa porta, ela abatou a cama para eu dormir, um cobertor se estiver frio, ar-condicionado se estiver quente, um prato de comida na geladeira. Então, bote o joelho no chão e agradeça, porque a sua dificuldade ela já foi amainada, ela já foi desimpactada pelas condições que você construiu para na hora que veio a bomba na tua porta ou a dificuldade ela é muito menor do que 90% das pessoas encarnadas nesse planeta. É simples, é só seguir.
0: Que gostariam, possivelmente, de estarem no nosso lugar, com toda certeza, e trocarem a nossa dor pela dor delas. É, é, você tem... Te... Fala uma coisa que é importante mesmo, Renato, que é... Nós temos realidades e realidades. Julgar o mundo entender o mundo... Pelo, pelo, pela nossa realidade, fica extremamente difícil. Eu entendo, claro, que alguém que fale, só voltando ao tema rapidamente, mas para a gente já mudar daqui a pouco, do, do, do dar de graça de graça receber, é verdade, os dons espirituais, a pessoa vai dar passe no centro, não vai cobrar o passe, não há justificativa alguma para ou fazer uma palestra como eu faço, ou para dar o passe, fluidificar uma água, mas eu não posso resumir a doutrina espírita e o movimento espírita por palestra, passe, água fluidificada e desobsessão. Ela é muito mais do que isso. Ela atinge o mundo inteiro. E até para se locomover e alcançar partes do mundo, nós não vamos a pé, precisamos de avião. E a passagem custa. O hotel que vai ficar custa a alimentação custa, então a realidade de alguém que está dando passe num centro, já com uma luz na penumbra, com as mãos estendidas, é claro que não haveria sentido algum, e não há mesmo isso no centro espírita, e foi a isso esse lema de dar de graça o que de graça receber. Vamos pegar Chico Xavier como exemplo. Chico foi o homem que mais deu Nesse mundo, ele deu a vida, ele não só morreu pelo Cristo, mas viveu pelo Cristo. Nunca cobrou uma psicografia, nunca cobrou um atendimento, nunca cobrou para fluidificar uma água, nunca. Mas ele recebia mensalmente o salário dele, como funcionário público do Ministério da Fazenda, na Fazenda Modelo, e se aposentou recebendo o seu salário. Ele tinha o seu salário modesto, mas tinha o seu salário que era recebido mensalmente. Vamos pegar nosso querido Divaldo Pereira Franco, essa sumidade que todos nós respeitamos, uma oradora orador espírita do Brasil e do mundo, sem receio nenhum de falar isso, que faz as palestras sempre gratuitamente. Mas, mas, ele trabalhou no trabalho profissional dele, que não era de ator, mas era de funcionário público, ele recebia no dia certo, sem atrasar, o salário dele. Como eu recebo também o meu salário, eu não sou ator, eu não recebo de ingressos que são vendidos na porta do teatro, mas eu os recebo por ser homem público, por dar cursos em empresa, então, cada um é cada um, mas eu não posso pegar a minha realidade. Chico não pode pegar a realidade dele ou essa pessoa que falou isso. Pegar a realidade do centro dele e achar que o mundo é assim. É, é o famoso, eu sou o centro do mundo e todo mundo que torcer para o time que eu torço, ter a religião que eu tenho, ter as vontades que eu tenho, gostar da música que eu gosto, está certo. Quem fizer diferente... É impressionante, né, O mundo, nós estamos no século 21. Como a humanidade tem dificuldade de lidar com a diferença. Como essa humanidade tem dificuldade de sair de, de, de si mesmo. Eu acho que isso também, o um não sair de si mesmo, não lidar com a diferença, cria tantos obstáculos, já que o nosso tema é obstáculo, cria tanto obstáculo. Será, Renato, que esses obstáculos não estão... Porque a gente tem o coronavírus, é um obstáculo externo, é, é um assalto, um obstáculo externo... É... Mas será que os maiores obstáculos nossos, no fundo, não estão dentro de nós mesmos?
1: É, principalmente porque assim as pessoas ficam querendo saber, por exemplo, que eu fui na outra vida. eu digo, gente, você não tem espelho na sua casa? Olha o espelho, acha um espelho de corpo inteiro e fica de frente pra ele. Você já descobriu quem você foi na outra vida. Entre uma e outra, as mudanças, a não ser que o Espírito tome uma decisão muito é, radical, radicalmente forte e decidida, como Paulo de Tal se tomou, como Francisco de Assis tomou. Então aí o cara dá um salto, digamos, de 200 anos em um. Mas vamos para o lugar comum, que somos todos nós, que somos pessoas comuns, não é? é? Você não precisa ficar buscando quem você era. Olha como você é, o que você pensa, o seu gosto, o que você quer. Olha as suas atitudes, as suas ações. Não é porque as pessoas, elas ficam buscando avaliação para os seus equívocos, né? Então fica procurando sempre no outro. Tipo, você não acha que eu estou certo? Você não acha que desta maneira é o correto? Não, querido. Errado é errado. Correto é correto. Não existem duas maneiras. De... Ah, isso é na sua visão, isso é a sua maneira de enxergar as coisas. Querido, não tem maneira de enxergar as coisas. Boi é boi, vaca é vaca. Certo é certo, errado é errado. E você aprende isso desde as escolas mais humildes que temos nos recantos desse Brasil, os mestres, esses, esses magníficos homens e mulheres que dedicam a sua vida por um salário desrespeitoso. Porque eu volto a dizer, se me chamarem para gravar uma campanha... Eu quero defragar uma campanha em que o maior salário de um país tem que ser do mestre. Depois, as pessoas ganharão sempre abaixo deles. Porque foram os mestres que nos trouxeram aqui. E nos ensinam, nos corrigem, ajudam os nossos pais na correção. Não é verdade? Então, o que, que a gente precisa entender disso tudo? Que você pode modificar a sua vida a cada segundo a cada milésimo de segundo. Mas primeiro você precisa querer. Você não pode ser vitimista o tempo todo. Coitado de mim, veja a situação em que eu me encontro. Olha, eu queria que você estivesse no meu lugar, mas também ninguém perguntou como é o meu lugar, tá certo? Ninguém veio me perguntar como é o seu lugar, Renato. não é? Como é que é, por exemplo, 12 meses, 13 meses sem trabalhar, sem gravar, os filmes que eu estou envolvido, que são três, um documentário e dois filmes, todos transferidos, talvez para julho, agosto de 2021. Como é que está no meu lugar? Como é que é, por exemplo, e aí eu prefiro seguir novamente os ensinamentos de mamãe, que dizia, agradeça por ter as suas mãos estendidas de cima para baixo para ajudar o necessitado, o ignorante, o que tem diferença moral, cultural e social. Reze para que você não esteja com as mãos de baixo para cima para pedir como ele está. Então, é isso que as pessoas precisam entender. O mundo é fabuloso. Viver na matéria é fabuloso. A evolução, ela é fabulosa. Mas é preciso que você não fique se vitimizando, dizendo porque eu, porque na minha casa, por que não eu? Ué, só o vizinho que desencarna num acidente? Por que não eu? Eu não sou melhor do que ninguém. Agora eu sempre dou o outro lado da moeda para os nossos amigos que nos acompanham. Presta atenção. Você desce para cá com uma notazinha promissória na mão. Então vamos novamente à minha mãe número dois. Que eu tive umas mães nesse planeta, quatro. Mas vamos ao número dois. Ela dizia, vá colocando no cofrinho da vida os seus trabalhos as suas doações espirituais na hora que o dito cujo que não tem piedade de você, ele não quer saber ele quer cobrar o que você deve a ele, bate na tua porta o seu advogado entra na frente e diz assim, preço da dívida 330, crédito 980, querido você não pode cobrar mais a dívida dele enquanto você ficou parado, sentado à beira do caminho, em cima de uma pedra vendo ele passar, indo, indo, trabalhando, ajudando, evoluindo, sofrendo, caindo, carregando gente, você só ficou esperando o dia para cobrar o débito que ele tem com você. Enquanto você ficava esperando ele, ele trabalhava. E aí agora você quer cobrar dele 320, ele está com 950. Não pode cobrar. Não tem direito de cobrar. Então é isso que as pessoas que nos acompanham têm que entender que, na vida, ninguém está no corpo para sofrer. Nós estamos... não Eu era ignorante, por isso fiz. Hoje eu não faço mais. Nós estamos na matéria para essa evolução, para esse crescimento. O caminho da dor, a escolha de cada um. que você vier com amor, com trabalho, com dedicação, com evolução... Quando eu falo cobrador, é uma maneira poética de me expressar, gente. Né? Tem ninguém na sua porta te cobrando nada. Né? É uma maneira poética de dizer que cada um de nós tem lá a sua sacola de débitos. Mas vai botando o crédito, chega uma hora que o crédito é maior do que o débito, já suplantou. E aí a dor não bate na sua porta. O emprego aparece do nada. A solução aparece de repente. Fulano né, vem aqui. Eu quero só encerrar essa, essa, essa colocação contando uma história que eu nem gosto muito de contar para não incentivar ninguém. Quando eu fui fazer o aniversário do Chico Xavier de 90 anos, a convite dele, uma pessoa disse que bancaria todo o movimento. Faltando que não bancaria mais o movimento porque o dólar tinha subido de 1 para 1,80, não ia fazer mais nada, lamentava. Disse, mas o cheque está no meio da rua? O CPF está no meio da rua? Se eu não posso fazer nada. Eu sonhei durante dois, três dias com um número. Não vou dizer o número, senão, ninguém corre e anota. O, o número. E eu, eu, aquele número não saía. E eu, a dívida era de 28 mil reais, por exemplo. E eu joguei no número e ganhei 32 mil reais e paguei a dívida. Então, meu querido, eu devo ter colocado algum crédito naquele saquinhozinho da vida para não ter que me sacrificar daquele não, momento agora,
0: só um minutinho, você vai ter que falar esse número porque você vai desligar essa live esse pessoal vai ficar me ligando aqui achando que eu sei esse número qual é então vamos lá Renato Prieto vai dar o número da Mega Sena o número da Mega Sena é agora que a gente vai mudar de vida fala assim, Ó, pelo amor de Deus, que esse jogo já meu foi irmão, que eu não vou aguentar eu aqui prefiro... <risos>
1: eu prefiro que vocês todos enlouqueçam mas esse número eu não direi pra ninguém. Você sabe que eu ganhei um medicamento um tempo, há uns 20 anos atrás, que o doutor Bezerra mandou o medicamento para mim e alguém perguntou, para que esse medicamento para Renato? Ele disse, para parar a cabeça dele, cabeça de Renato é um liquidificador industrial não para, esse medicamento vai parar. Estevam, eu tomei o um medicamento, aquele medicamento foi a luz naquele momento da minha tranquilidade Olha, maravilha. Nossa, problema resolvido sumiu o vidro do medicamento e sumiu a receita. Então, eu já estava pensando em negociar ela, né, Estevam? Vou vender essa receita, né? Entendeu? Então, assim, eu estou contando essa história, Estevam, veja só. Não é para causar nenhum impacto nem incentivo em ninguém. Para mostrar para as pessoas que ela pode ficar dos 0 a 90 anos na matéria, feliz, sorrindo, sem sofrimento. A evolução não faz parte do pacote, não precisa, veja só. Claro, dirão os, os estudiosos com afinco, que entram para dizer para mim aquilo que eu já estudo há 20 encarnações. Claro que eu sei que o planeta é de provas e expiações. Claro que eu sei da lei de retorno. Claro que eu sei de tudo isso, companheiro. Eu não quero espiar nada. Eu não quero prova nenhuma. Eu quero trabalhar, me doar, ajudar. Estar tá com as minhas mãos estendidas, olhar o outro, ajudar ouvir, contribuir, fazer projetos esclarecedores, porque um filme como o nosso Lar, 40 milhões de pessoas de visualização em território nacional, 60 países, quase 7 Precisa. milhões de pessoas dentro do teatro, mais de 2.400 instituições das mais variadas, sem decidir se era qual sua escolha filosófica ou religiosa, que necessitado não tem religião e não fecharam as suas portas graças a esse trabalho, incentivo, filmes, é, reprises, apresentações teatrais. E eu faço isso com muita alegria, com muita alegria. Se você, por exemplo, Estevam, mandar de presente para mim, exemplo, Renato, estou lhe enviando 10 mil reais para tentar desimpactar essa situação que está a sua equipe no momento. Minha equipe está comigo há anos, 20 anos, 18 anos, Cinco pessoas passando dificuldade. E olha, eu pego os dez mil reais e coloco na mesa e digo, venham, peguem tudo o que você precisa. Não se preocupe se vai sobrar para mim ou não. Eu sempre me coloco como o último da fila. Sempre fiquei lá. Sempre fiquei lá. Então, eu tenho a impressão que na hora que o meu advogado no plano espiritual, alguém vai lá assim, ah, mas o Renato... Ah, mas o Renato, quando estava na França, trabalhando no teatro, lá que eu fui ator na França, antes dessa. Ele fez isso, 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 fugiu cocorista, fugiu mesmo, fugiu com a corista, subiu e tal para papai. Mas de lá para cá, eu quero mostrar para você o que ele tem tentado fazer com muita humildade. É isso que eu quero contagiar o nosso espectador aí que está nos acompanhando. É que ele pode fazer da vida dele um manancial de felicidade. Mas para isso, companheiro, trabalho, trabalho, trabalho. Cafézinho com pão e manteiga de graça não tem, filho. Na evolução, tem. Para evoluir, não tem. Mas o pai é misericórdia. Deus é misericórdia. Então é claro que ele vai amainando aqui, ele vai desimpactando ali, vai nos ajudando a chegar na outra margem do rio, porque Deus é misericórdia. Os nossos amigos e protetores são pura misericórdia. Mas não dá para eles serem pura misericórdia com vagabundagem, com displicência, com falta de vontade de trabalhar, com reclamões. Porque eu, se você não faz nada para mudar a sua história, a sua história muda. Basta você se mexer.
0: Eu, eu, eu peço para citar três frases que mais ou menos resumem o que você falou: Ajuda-te que o céu te ajudará. Um ditado antigo. Evolução espiritual não se faz de elevador, se faz de escada, degrau por degrau, andar por andar, com muito suor e muito trabalho. E a primeira, a de Emana, através do nosso querido Chico, faça o bem onde você estiver e o bem será teu advogado em toda parte. Acho que resume bem o que você falou, que você o que é. você é, por isso que você é uma pessoa querida. Deixa eu fazer só uma, 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 uma pergunta, eu não sei a resposta mesmo disso daí, eu sei que é um detalhe o, o, o filme Nosso Lar tem mais ou menos uns 10 anos, é isso? Mais ou menos? Agora?
1: É, tem 10 anos. 10 anos. Aí no meio da pandemia, no meio da pandemia, o que aconteceu? Mas você sabe outra, que outra as indústrias, elas enx... as indústrias, elas enxergam o clamor popular. Sim. Então, a Disney Company comprou os direitos de uns títulos ou tudo da Fox e ela Foi. imediatamente relançou o filme na Amazon Prime. Então, ele tem 10 anos e mais de 40 milhões de visualização em todas as plataformas do Brasil, mais de 60 países, oficial, oficiosos, eu não sei. E,
0: e está na Amazon Quantas Prime. Quantas vidas hoje, mudaram? Em, 2020, em 2021, hoje, em fevereiro, eu acho o nosso lar na Amazon Prime.
1: Ele está lá disponível na Amazon Prime para as pessoas... Tá. Só tá, para pegar é. esse capítulo com você do Nosso Lar, eu estava em Nova York me apresentando no Shein Center Theater. E eu fui atravessar a rua, 46, sei lá que número era, porque é tanto Você é também é
0: uma chiqueza, né, meu amigo? Nada como um é. amigo importante. Eu vou aqui para Diadema, é eu estou em Diadema, sabe? eu estava comendo um croissant francês na, 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 na Champs-Élysées. <risos> eu estava tomando um negocinho em Nova York. Agora você e quer você morrer, quer morrer lá. mais... Eu tô em Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, <risos> Votuporanga, da onde eu nasci. Mas continua, Vocês querido.
1: Vocês encarnar todos ao mesmo tempo? Então vamos lá. Eu no teatro aqui e na frente a Viola Davis, com o espetáculo dela. Olha. E usando nos corredores com Viola Davis, que eu adoro, aquela atriz negra maravilhosa. E você sabe que uma mulher caiu nos meus pés. Eu achei que ela tivesse caído aos meus pés, Estevam. Tropeçou, é. Acontece. Sim. E ela levantava a mão e fazia a minha assim, ó. para eu esperar. E quando eu levantei ela, jovem, trinta e poucos anos, aos prantos, ela ela falava comigo em espanhol. Porque ela falava espanhol, mas inglês fluente, porque tinha nascido lá e os pais eram eram os espanhóis. Sim. Ela disse: Quem vai acreditar que eu encontrei você no meio da avenida. Eu disse, ela, eu entendi logo, rapidamente, essa moça me viu em algum lugar. Ela disse para mim assim, cansada, chateada, magoada, com dois filhos de problemas, como foi a tragédia toda, ela disse, decidi, vou me jogar do décimo quarto andar do prédio que ela morava, num apartamento em Manhattan, de andar inteiro. Rica, muito rica. Ela disse, uma amiga minha chegou e falou assim, você quer se matar? Se mata. Mas você vai fazer o seguinte, se mata depois de assistir esse filme que eu acabei de trazer do Brasil. Ela disse, até hoje eu já vi 11 vezes.
0: Olha. Eu me juntei
1: a um grupo de... que é espírita e estou estudando. Já sei que você está no teatro, vou te assistir. Ela disse, e a partir daí comecei a dar motivos para minha vida, ajudar uh, pessoas de fora, ajudar imigrantes me envolvi com um trabalho de fiscalidade, de instituições, a minha vida é outra. Você tomaria um café lá em casa, por favor? Eu disse, depois do almoço. E eu simplesmente, o marido dela era dono do banco. Um francês dono do banco. O marido dela largou a empresa e foi para me encontrar, porque afinal de contas, aspas, eu tinha salvado a vida da amada dele. E batemos um lindo papo, porque ele falava português em Porque ele era português. Falava francês e inglês. Então, olha quanto esse filme fez na vida das pessoas, né? no sentido de ensinar elas a vencer os obstáculos.
0: Isso que você sabe, né? e para cada coisa que você sabe, você pode multiplicar por 10 mil que você não sabe. Renato, quanto... duas perguntinhas muito simples sobre o filme. Quanto tempo demorou para fazer um filme? Quanto tempo demora um filme desse? Quanto custa um filme desse em dinheiro? Assim, vamos fazer hoje Nosso lar, meu. Custa Só para a gente ter uma ideia, para saber quanto custa um filme, quanto tempo demorou, eu não tenho noção disso. E aonde foi gravado? Foi numa cidade só? Foi num estúdio? Aquelas cenas que são cenas fantásticas que tem? Foi num croma... Que cidade que foi isso? Quanto tempo demorou? E quanto custou? Você tem informação? Isso acho que é uma cruzada é. Que Nenhum nenhum de nós sabe disso. Só você. O dinheiro,
1: o dinheiro ele é ele é americano, investimento do Canadá e brasileiro. Mais de 40 milhões de reais ele custou. Isso. Mais de 40 milhões. Porque toda a finalização dele foi feita num estudo chamado Intelligence Company, ou Intelligence Pictures, é, no Canadá. Os efeitos especiais, né? Philip Glass é fez a
0: conta. Né?
1: O grande Felipe Glass fez a música, a orquestra sinfônica. Eu fiquei, era o meu treinamento era de, é de quatro meses. Acabou se estendendo por seis meses por questões de agenda, mais uns três meses de filmagem, depois mais uns oito meses de finalização é, para ele chegar ao cinema então em outubro, em setembro do ano seguinte, entendeu? Tá, tá. Mas assim, se alguém pensa que eu sou parte desses bilhões aí que ganhei, não, não, não ganhei nada. Assim, eu não é uma fortuna assim. Sim, Até porque sim. Eu já teria acabado. Né? Assim, é, eu fui para ajudar, ajudei muita gente e tal. Então, assim, mas eu sempre procurei usar muito isso para isso, você entendeu, Estevam? Sim, sim, Quer dizer,
0: sim. O que, o que o trabalho ah, eu tô falando ajudar? Do valor geral também, porque envolve muita coisa. Tá, é, e a, a, esse é o valor. Que... Onde foi gravado?
1: É. Pois é, mas você sabe o que acontece? Lá atrás eu estava falando uma coisa, dez minutos atrás, que tem uma que complementa isso. Se eu não tivesse me preparado, Estevão feito jazz, clássico sapateado. Essa voz que você ouve do outro lado, que todo mundo elogia, é minha, mas é trabalhada. Eu fiz anos e anos de voz com Florinha Boist Miller, professora dos apresentadores do Jornal Nacional. Foi minha professora de voz durante anos. Depois eu fiz canto com José Espinto, anos, Leda Coelho Neto de Freitas. Tudo trabalhado. Se eu não tivesse feito tudo isso, gente, trabalhado arduamente, eu seria classificado assim. É um amor de pessoa. dócil gentil, Sim. bom caráter. Eu adoro o Renato, mas é medíocre. É ruim. É incapaz. É desqualificado. Não tem talento. Ele, aí é uma pena, né? A gente adora ele. Puxa vida, como eu gosto dele, mas ele não é capaz. Você quer me chamar para cantar? Eu canto? Canto? Sou barítono? Sou clássico? Você quer me chamar para dançar? Danço. Então, assim... Por que, que eu fiz isso? Porque eu, lá atrás eu já pensei assim, chegar com uma ideia nova, no mercado já tomado, se eu não estiver muito bem embasado e qualificado, as muito. pessoas dirão. Ele é um amor de pessoa, Sim. ele é um cara muito querido, hein? honesto, boa gente. Mas, mas, mas ele... Ah, não, não tem não. Capacidade não tem não. Então eu é me coisa? qualifiquei, me equipei. Eu Aí o cara chega no teatro e fala assim, por exemplo, digamos... Ah, não gosto do tema não, viu? Esse negócio de vida após a morte, não gosto muito não. Se Mas o protagonista, assim, ah, ó, o cara, cara, cara me convence, hein? Esse cara me convenceu, esse cara é forte. Que força que ele tem como ator, por exemplo, sei lá. Não é por quê? Não tem milagre, não. Não é fabricado, eu não, vi, não vim com isso na sacolinha, não. Eu vim... Tra... Sem trabalho, dedicação, você não vai vencer obstáculos, gente. Se você não se dedicar, por exemplo, a diminuir a quantidade de carne que você come, dia sim, dia não. Parar de botar da boca para dentro só lixo. O planeta é cheio de delícia, gente. Eu concordo e gosto de todas. Mas todo dia botar lixo para dentro, uma hora ela vai explodir em algum lugar. Se você fizer dia sim, dia não, já ajudou. Se você corrigir um detalhe por mês ou um por ano, já ajudou. Entendeu? Bota na tua cabeça, escreva na sua parede. Eu não estou no corpo, eu digo isso, eu que digo. Eu não estou no corpo fazendo turismo, companheiro. Se você está no corpo fazendo turismo, a escolha é sua. Eu não estou fazendo turismo. Mas se você fizer o um mínimo de esforço, lá na frente você vai obter grandes resultados, menores sofrimentos, menores obstáculos, porque os advogados vão tirando...
0: Com certeza. Olha, você tem que cobrar um pouquinho lá, um cachezinho do, que, da propaganda que nós fizemos aqui da Amazon Prime. Tem um monte de gente falando que vai assinar, depois você liga. Tem um monte de gente falando que vai assinar para poder assistir de novo. Pessoas que amam o filme e amam. E já sabemos o valor e quanto tempo, onde foi gravado o nosso lar. Que cidade?
1: Foi gravado num estúdio, um grande estúdio de, de cinema na Barra, algumas cenas. Gravado numa pedreira desativada na Barra da Tijuca, Jacarepaguá. Hum, a cena do Aerobus foi gravada num lugar escondido, em pedra de Guaratiba, porque eles não queriam que ninguém tivesse foto daquilo.
0: O que? Do aeróbus? De... O que é? Da, do... que travou na, na hora que você a, falou.
1: As cenas do Aerobus foram gravadas dentro... De um, uma fazenda, de um sítio Uma fazenda em Pedra de Guaratiba No Rio de Janeiro Para não, não, não levarem fotos para fora Daquilo que os produtores tá. não queriam tá. As cenas de jardim Com a mãe foram gravadas Numa Sim. casa no alto da Timbuca As cenas de lago Piano foram gravados Na Corrida da Boa Vista As cenas todas de eh, eh, Dos ministérios foram gravados Em Brasília e depois trabalhadas e algumas coisas no meio da rua, outras coisas uh, na Praça Paris e tal, entendeu? E muita coisa em estúdio, no estúdio.
0: Muita coisa, que deve ter muita coisa. Teve muito de cromaquia ou não?
1: Pouca coisa, não teve muita coisa, não. Aliás, eu rezava para não Nossa, mas que
0: trabalho
1: Elas me davam um estado de solidão muito grande. É, eu sozinho, ela de 100 é. metros quadrados, era muito solitário. Mas, enfim, Tem assim, essas, histórias sempre, elas são, essas histórias são boas da gente contar, para a gente ficar contagiando, aí nos acompanhando e ele pensar assim: puxa vida, eu posso mudar, eu posso fazer a minha vida melhor. Olha como eu sou igual. Olha a história do Estevão recente, com o menininho, com o Estevão, né, parece, com, a, né, com o problema da o vista. Estevinho, né, sim, uma, do olho. Uma, uma coisa, e eu até disse isso para você na época, ali, quando surgiu, eu falei. Que, que, né, que, assim, que, que prêmio e que merecimento esse espírito vê em uma casa que na hora de ter um pequeno resgate ou médio resgate, ele é protegido de amor, protegido de condições e de ajuda, de todos os planos. Quer dizer, então, vamos aplaudir todo o merecimento que ele já adquiriu né, para resgatar, voltado com amor, com atenção, com ajuda. As pessoas dizem, por exemplo, não sei se você sabe, que eu adotei duas crianças negras, e hoje já são grandes, o primeiro tinha oito meses, as pessoas dizem, que maneira bonita, Renato, de resgatar os seus débitos, eu digo, faça silêncio, não diga uma bobagem dessa. Eu, na verdade, olhei para aquelas duas crianças e disse assim, gente, eu já tenho material na mão suficiente para mudar a vida dessas pessoas com quem eu não tenho débito nenhum, nenhum, Sim. nada, Sim. não Sim, devo lógico. nada, entendeu? Não tenho compromisso desses dois. E aí eu transformei no que eu transformei, hoje ele trabalha numa grande empresa maior de, que nós temos no Rio de Janeiro, de, de, de marketing, ela se tornou um tempo uma grande jogadora, depois abandonou porque não pagava, era terrível, jogadora de vôlei, Botafogo, e eu olho para os dois, um dia eu falei para os dois, como eu olho para vocês dois e penso assim, meu Deus, no dia que eu peguei vocês, alguém falou, alguém falou para mim assim, olha a bomba que você está arrumando, Renato, duas crianças de casa ainda negras. E eu disse meu assim, mas Deus eu Deus posso mudar para dois. Eu posso fazer alguma coisa por amor, não por débito. E Isso. aí eu falei, né, eu olho para vocês Parabéns. dois, né? eu olho para vocês dois, eu falei para ele, Tiago, eu olho para vocês dois e penso: meu Deus, deu certo. E Ele falou para mim assim: porque essa alegria toda, nós somos o resultado do seu trabalho. Nós somos o resultado do que você fez por nós. Nós somos o seu resultado. Você entendeu? Então assim, obstáculo foi feito para ser vencido, para ser ultrapassado com amor, com trabalho, com dedicação, com alegria, com humor, com muito humor, com gratidão. E olha, gente. Vocês já me viram desfilar aqui no computador as minhas tragédias? Não, eu tenho um monte, gente. Se vocês quiserem, onde um eu faço uma live só para contar as tragédias, os abandonos. Ser abandonado, por exemplo, em Manaus por um produtor com 12 pessoas sem ter dinheiro para voltar para casa. Eu posso desfilar um monte, mas isso não tem o menor interesse. O que interessa foi o que nós podemos aprender com aquilo, a lição que a vida nos dá. Olha como é maravilhoso o criador é Eu acho muito legal sabe? essa coisa do advogado, sabe, Estevam? Porque eu penso assim no meu advogado, como uma coisa poética, né? Eu penso no meu advogado assim, yes, mais um gol! É não isso. é? Aí vem o um cara, eu quero cobrar do Estevão, eu quero cobrar da Vanice, que eu tô vendo aqui, da Maria, do Aira Rangel, eu quero cobrar da Luziane, eu quero cobrar desse povo que tá acompanhando o Renato, aí agora e o Estevam, eu quero cobrar a dívida e os amigos deles dizem assim, yes, não pode! Não pode porque eles fizeram algo para mudar as vidas deles. Não podem porque eles subiram degrau por degrau, eles não pularam do primeiro para o oitavo, eles respeitaram o tempo. Não podem porque eles botaram o amor, não pode tudo. Olha que maravilha. Os nossos ajudando pulinho lá de ioiô quando a gente dá para eles esse material, entendeu?
0: Renato, deixa eu te interromper um pouquinho, porque nós temos aqui dez minutinhos para encerrar. Eu quero falar de duas coisas. Uma é uma pergunta muito rápida. Você disse onde foi gravado todos os... Foram vários locais as cenas. Tem uma pessoa que perguntou onde foi gravado as cenas do Umbral, que também foram muito marcantes. Aquelas cenas, assim, é. impactadas. Muito bem feitas. Impressionante. Onde foram gravadas?
1: Muito difíceis. Muito difícil. Natal Pedreira. É uma pedreira... Quando eu falo pedreira, gente, é aquelas pedreiras que, que a pessoa vai tirando pedra, vai tirando pedra, vai tirando pedra e vai ficando aquele vácuo ali, né? Que eles tiram as pedras para fazer alguma coisa, construções. É. Curitiba
0: tem você uma, uma também tá famosa, essa pedreira.
1: É, ela, pra você ter uma ideia, ela, era, ela é maior do que o Maracanã. Para você ter uma ideia, eu em pé ali, na, quando eu, o personagem sai da lama e vai para frente, que tem todas aquelas pessoas subindo, feito aranha na pedra, eram alpinistas mesmo, escalando a pedra, para você ter uma ideia, ela é tão alta que o carro tem que lá embaixo voltar, lá embaixo voltar, zig-zag até chegar lá em cima, e agora gravada de 8 da noite às 4 da manhã, um frio desesperante de 5 graus e vento e água jogavam muita água em cima de mim, entendeu? É nessa pedreira. Não, acho que ela não é desativada, não, viu, Esteve? É uma pedreira que funciona mas ainda. Mas o clima estava
0: é. verdadeiramente em matéria de dificuldade, muito parecido com a proposta que era para representar. E você estava magro, hein, querido? Não sei se era os efeitos especiais que fazem, mas você estava magríssimo estava muito mais. efeito macho.
1: especial o que, que é isso minha gente Ué, não é não não, 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 não minha gente efeito especial foram emagrecer 24 quilos em 54 uhum. dias comendo folha de alface e peixinho grelhado e um médico cuidando de mim nada 24 quilos emagrecidos em menos de 60 dias não ó Meu Deus. trabalho porque eu pensei assim esse personagem é tão emblemático tão amado no mundo no Brasil Sim. milhares de pessoas no Brasil se chamam André Luiz em homenagem ao livro Nosso Lar, em homenagem ao André Luiz. Aí vem o Renato, diz não, eu não quero emagrecer, não. Eu vou tirar a credibilidade do personagem? Não, não, não. Eu quero que quem se chama André Luiz tenha o orgulho dele. Então, eu vou ficar igual a ele, magro igual a ele, esquálido igual a ele, tudo igual a ele. Você sabe que no final da linha... Se você pegar uma foto dele, uma foto minha da época, você não sabe quem é ele e quem sou eu. Eu fiquei quase igual. Mas então, sempre parecido. pensando a mesma coisa. Para dar credibilidade a ele e não tirar dele. Ah, ele é isso aí porque foi efeito especial. Não, como é que eu ia botar efeito especial num personagem tão importante como esse homem e apontar o um dedo na minha direção e disseram, é ele que vai ser o André Luiz. Olha, no Brasil tem 200 milhões de pessoas, mas quem vai ser o André Ó, oh, É ele, o dedo foi para a minha direção. Eu tinha que honrar a indicação, né, é, meu irmão? Foi, Antes de terminar, foi. eu quero falar uma coisa para vocês. Sim, tá?
0: que eu que... É, eu, eu, isso que eu queria deixar esse espaço agora, lembrando o seguinte, eu estou te falando do tempo, 8h51 aqui. Nós temos que encerrar, no máximo, no máximo 8h58, por quê? Tudo tem uma explicação, quero que o público saiba para eu poder deixar no meu feed essa nossa conversa ela não vai para o ela fica automaticamente para todo mundo porque muita gente, Renato, vai assistir depois então ela fica é, mas gostaria de que você falasse, não sei disso que você vai falar das suas peças que você faz uhum. via online, que são temas muito interessantes eu gostaria que você nesse final falasse, falasse disso não sei se era isso que você ia falar, mas é muito interessante não, assim, o público
1: saber. Eu estou vendo uma coisa, assim, eu tenho visto que algumas pessoas já não estão indo mais em determinadas áreas, talvez pela repetição do fato. Então, é, é, em primeiro lugar, eu peço a todos que estão aqui no, no, junto conosco, se por acaso não me segue no meu Instagram, é meu no nome, Renato Prieto Ator. Sim, tudo bem. Né? meu Instagram aspas. é Renato
0: Deixa eu fazer, Hã? é importantíssimo que eu vou falar para você. Eu tentei te marcar, no Instagram você marca, arroba Renato, não tem como não tá, tá bloqueado para te marcar. Você sabe disso? É que estava com
1: problema, não, esteve com problema uns dois dias aí, três tá, dias, agora já passou já. eu passou,
0: tentei, já. isso, eu tentei marcar, tá. colocar o não. Seu, seu... Agora já está,
1: agora já... Resolvido. Está tá, uh -huh, tendo já, normalmente. Teve um problema técnico, realmente. Mas tá veja bom. só. Se você não me segue, vai lá e me segue imediatamente, não é amanhã. Renato Prieto Ator, porque ali é uma plataforma, é uma tribuna de defesa e ajuda os menos favorecidos, os que não podem gritar. É, outra coisa, ao entrar no meu Instagram, eu estou pedindo agora para as pessoas, vão até o Direct, manda recado pelo Direct. No Direct sou eu que responde. Manda no Direct e deixa lá embaixo o seu DDD e o seu telefone porque eu vou começar a enviar mensagens para o Zap das pessoas no futuro, mensagens consoladoras, mensagens no geral, e também quando eu for fazer apresentações. E quero pedir a todos que estão nos acompanhando que exercitem até o fundo do poço a sua generosidade, no sentido de se lembrar que eu poderia estar no sítio, na fazenda dos meus tios, nos sítios dos meus irmãos e sobrinhos, eu poderia estar na casa de manhinha, que é a única que está encarnada em Maceió, com conforto motorista. Não, eu fiquei, resumo, ficar no meio do olho do furacão para gritar por aqui, por favor, me ajude. Porque se eu tenho um medicamento para comprar para alguém que custa mil reais, ele é caro. Mas se cada um der dez, ele é barato. Então, que você, quando receber notícias dos espetáculos que vão ser apresentados que você entre lá e compre o ingresso. O ingresso é sempre barato, custa 20 reais, 15 reais. Em média, fica entre 15 e 20 reais. Compra o ingresso. Você vai saber um mês antes, se você guardar um real por dia, em 20 dias você tem os 20 reais. Mas ao colocar os seus 20 reais e outras sem colocarem, aquele dinheiro salva vidas. Entra e assista aos espetáculos, prestigia, que isso vai ajudar muita gente e vai me ajudar a fazer novos espetáculos, novos filmes. <risos> novos trabalhos, novas tarefas então tudo que eu vou fazer e estou fazendo você vai lá no meu Instagram Renato Prieto Ator e você vai ver que está lá siga, vai no direct, bota seu telefone que eu estou fazendo uma agenda, vou anotar, vou te agradecer e você vai recebendo notícias então no direct você põe o nome e o telefone com DDD e passa a me seguir que você vai saber de todas as novidades de filmes e documentários é isso meu amigo
0: Vamos lá, arroba Renato lá. Prieto Ator. Na hora que clicar, você vai ver que aparece a fotinho dele lá. Eu, eu te sigo, você sabe disso, e lá tem muita informação. E é bom porque a pessoa fica sabendo praticamente na hora tudo que você vai fazer dos seus projetos, apresentações, e pode assistir. Pode assistir. É, e a maneira que a gente tem, que você também está usando, utilizando a tecnologia de, desse, desse mundo moderno para divulgar as coisas de Deus até o dia que tomarmos essa bendita dessa vacina e isso daí acabar e você voltar para os palcos e eu poder te abraçar com toda certeza e todos nós também te prestigiarmos pessoalmente Renato, meu querido, desnecessário dizer, alguém botou
1: aí, Renato, tá? é Renato Pietro não, menina é Renato Prieto, Renato Prieto,
0: eu falei Prieto. o quê? Prieto? Não, desculpe Prieto. não, não alguém,
1: alguém botou aí, escreveu Renato Pietro, é Renato Prieto. 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 Prieto, mas olha só, só queria dar 30 segundos para dizer que eu, eu vejo o nome de vocês todos passando aqui, que eu sou muito grato a todos vocês que nos acompanham, que vocês não estão sozinhos, eu peço a Deus que os abençoe, aos espíritos que iluminem o seu caminho, sou muito grato a você, tá bom? Vai lá!
0: Querido, Deus te abençoe e proteja, muito obrigado por tudo. Obrigado pelas mensagens que você mandou com as diárias do Estevinha, suas orações, você é aquele amigo que a gente guarda num local muito especial, no nosso coração. Deus te abençoe e proteja, a nossa conversa foi muito produtiva, você foi muito, foi, foi muito feliz nos assuntos, tenho certeza que as pessoas, tenho certeza, posso falar por elas, que elas gostaram bastante. Deus te abençoe, meu amigo. Muito obrigado por tudo e até a próxima vez. Fique com Deus.
1: Obrigado. Boa noite a todos. Fiquem em paz.